0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de Efecto Catarsis. El día de hoy pues estoy bastante emocionada, bastante contenta. ¿Por qué? Porque este es el primer episodio que grabo en este nuevo año, en el 2021. Por ahí hubo un pequeño break de Efecto Catarsis porque bueno, pues a veces necesitamos esos pequeños descansos, ¿no? Y pues bueno, la semana pasada por ahí ya debieron haber escuchado un episodio bastante padre. Y el día de hoy vamos a tener, el día de hoy tengo una invitada muy especial y me gusta mucho este tipo de episodios y lo voy a empezar a hacer mucho más seguido porque a raíz de los episodios que hice para ustedes en octubre, pues la verdad es que la gente me empezó a escribir diciéndome que por qué no había hecho esto antes y que estaba muy padre escuchar historias de personas, escuchar testimonios y hacer esto, pues obviamente mucho más palpable, mucho más sensible y pues creo que esto le da muchísimo valor. Entonces, pues estoy bastante contenta porque el día de hoy pues voy a platicar con Ana. Ella es una persona que conocí hace casi seis años. Nos conocimos en... No recuerdo si fue un retiro o ella estaba en el movimiento, pero nos conocimos, si no me equivoco, sí, ya me dijo que sí, Ana. Nos conocimos en un retiro este, de la iglesia de aquí de nuestra colonia y pues la verdad es que es una niña hermosa, tiene un corazón enorme y pues como nos tenemos en redes sociales, pues ahí nos vamos siguiendo la huella, ¿no? Entonces les voy a platicar un poquito de Ana. Ana Peña es egresada de la carrera de negocios internacionales y cuenta con tres años de experiencia en el sector de compras estratégicas y negociaciones en la industria maquinaria. Ella es una persona súper apasionada del empoderamiento femenino y eso lo pueden ver en sus redes sociales y además cree firmemente en el impacto de los emprendimientos sociales para mejorar esta sociedad. Además, bueno, pues en su tiempo libre lo dedica a crear conciencia en temas de equidad de género y de la importancia de eliminar las brechas de desigualdad que tenemos en esta sociedad. Y pues también Ana eh, comparte algo que a mí me gusta mucho y es el amor por los libros. Me gusta muchísimo leer. Entonces, pues hoy estoy muy contenta de recibir a Ana. ¿Cómo estás, Ana?
1: Muy bien, muy emocionada también Brenda Muchas gracias por invitarme La verdad ahorita que mencionaste que ese es el primer episodio que grabas Pues me siento muy honrada Gracias por invitarme Y la verdad más cuando es un tema como dices que, que dejamos de lado O que se va tocando mucho como si fuera un monólogo Y queda como de lado Ese testimonio que puede hacer Que otras personas se animen A tomar un, un paso diferente En sus vidas, entonces muchas gracias por tomarme en cuenta Para, para este episodio Sí,
0: muchas gracias también a ti, este, yo agradecerte a un recuerdo por ahí que hace un par de meses, a raíz de esto que me, que me dijeron las personas que querían escuchar testimonios, pues yo puse ahí en mis redes sociales que a quién le gustaría contar su historia, y por ahí tú pues dijiste, yo quiero, ahí te pusiste de valiente, entonces eso está padrísimo.
1: <risa> sí, fíjate que como las redes sociales ahí nos siguen uniendo, ¿no? Porque sí, desgraciadamente no hemos tenido ese contacto estos últimos años, pero pues eso nos va uniendo otra vez a personas que, la verdad, en su momento también me gustó muchísimo conocerte, y fue breve, fue pues sí en ese retiro, pero ahí nos quedamos el contacto y ojalá siga creciendo este tipo de alianzas.
0: Sí, claro que sí. Y bueno, Ana, pues ahora sí que me gustaría que nos platiques, que me platiques a mí y obviamente a todas estas personas que nos van a escuchar, ¿por qué es que Ana tuvo un momento clave en su vida en el que decidió ir a terapia? ¿Qué fue lo que te, te movió y dijiste, tengo que ir a terapia, me gustaría ir?
1: Claro, mira, eh, la verdad es que no me da nada de pena ni nada de vergüenza, así que sí quiero ser súper transparente, yo empecé a ir en el 2018, literal el primer, no, no es cierto 2019, es que yo todavía estoy como que... Si fuera final de 2020, entonces a principios de 2019 y empecé a ir, la verdad, pues por temas de relaciones amorosas. Okay. Que pudiera decirse que puede haber más raíces, temas familiares, temas individuales y así, pero ya como el detonante fue como un... un no paraba yo de tener como relaciones amorosas que me hacían daño okay. y ya la última del 2018 ya fue para mí como... No, no quiero seguir con este tipo de, de lecciones o, o de vida. Con este o de, patrón. Sí, a lo mejor, exacto. ¿no? Ese sí. patrón. Y sé que el cambio, como radicaba más en mí. Así que fue como ya lo que necesito. En ese momento, ya llevaba tiempo que no sentía que en mí hubiera ese amor propio. Y lo demostraba en el tipo de, de personas que yo elegía para estar conmigo. Y a su vez, pues ya es típico que señalamos al otro, o culpamos al otro, pero tiene uno gran parte de responsabilidad, entonces pues por eso empecé a ir ya, literal fue enero primero del 2019, me puse a buscar ahí una amiga muy querida, me recomendó su psicóloga, y pues con ella he estado yendo estos dos años.
0: ¡Qué padre, qué padre! Entonces digamos que en todo este tiempo ha sido siempre con la misma persona.
1: Sí, sí es correcto.
0: Ok, ¿y sabes cuál es el tipo de terapia que tomas o no?
1: Sí, según yo, y si mal lo recuerdo, es psicoterapia. Y mi psicóloga, estoy eh, 80% segura que es psicoanalista.
0: Okay. Este,
1: honestamente, no sé bien que, eh, cómo se graduó y cómo se especializó, pero sí es psicoterapia. De, de lo que he investigado de otros tipos de, de terapias, esa es la que más es adecuada a la que yo tomo.
0: Ok. Y, y Ana, en estos dos años que empiezas terapia, digo, que has, que has estado en terapia, ¿qué cambios has visto en ti? O sea, ¿en qué cosas crees? Que, pues sí, ¿cómo te ha cambiado? O sea, me imagino que al principio, digo, la verdad también lo, lo digo por experiencia, pues muchas veces es como, empiezas a ver cambios y es como un paso muy, muy lento, muy pequeño, y luego ya después empiezas a descubrir más cosas y quieres escarbar más y más y más. Entonces me gustaría que me platiques un poquito de, de esa experiencia.
1: Sí, claro. Mira, yo creo que el primer año me ayudó mucho en el amor propio. Yo creo que si lo divido así como que por fases, la primera fase de unos seis meses más o menos sí fue como escarbar de, de ese pues falta de autoestima que tenía y, y más que nada para enfocada en relaciones este, amorosas y por ende también me ayudó como conmigo y con mis amistades y con mi familia. Y así. entonces yo ahí sí vi un progreso muy significativo en mi vida en donde ya me tomaba yo más en cuenta. Tampoco nunca, la verdad, es que creció a, a que elevara mi ego o algo por el estilo, que es otro tema del amor propio que estoy así como que a veces descubriendo que siento que también hay un límite, ¿no? Porque claro. también está el cuidado por los demás y el amor por los demás, pero si no te amas a ti mismo, difícilmente vas a poder comunicar lo mismo a otros y por ende te dañas más a ti. Entonces creo que eso me ayudó muchísimo, pues gran parte del 2019 y ya el 2020 ha sido más por bueno, fue más como el descubrir cómo aterrizar las problemáticas con las que me enfrentaba, o sea, tratar de si me pasaba algo que me ponía mal, ya sea personal, de pareja, de familia, del trabajo, lo hablaba con mi psicóloga y ella me ayudaba como, a, o sea, ¿de dónde viene ese sentimiento? ¿Cómo lo puedes transformar a algo que no te afecte tanto? Entonces, esto ha sido yo creo que mis dos fases del amor propio, como le di check en el 2019, <risa> Y a 2020 fue más, pues, de analizar la emoción un poquito más detalladamente para que no, no se agrandara, pues.
0: Ya, y has descubierto cosas que digas así como, ah, ahora entiendo por qué me pasaba esto o por qué pensaba así.
1: Sí, no no muchas, para serte sincera. Eh, yo creo que han sido poquitas las que eh, me han ayudado en ese aspecto. Una que te puedo decir es, que me daban de repente, especialmente el año antepasado, como pequeñas crisis de ansiedad, okay. eh, que yo no sabía que era eso, o sea, me daba como tipo ahogamiento en la noche, como que me sofocaba, y notaba que el patrón era que era cuando tenía sentimientos en el día, que eran negativos, entre comillas, porque pues no, no son negativos, son sentimientos como tristeza, preocupación, cosas así, y eso hacía que en la noche durmiera sentía que me, me faltaba el aire, entonces ya lo hablaba con mi psicóloga, veía que pues me decía, pues no es como normal, ¿verdad? O sea, yo no lo hablaba con mi familia ni con nadie porque pensaba que tal vez tragué salida por otro lado o cosas así, pero ya, ya me empezó a asustar cuando vi que era pues una vez al mes y que era cuando estaba triste y así, entonces gracias a hablarlo con mi psicóloga ya me ayudó a detectar ese tipo de de temas que traía y cómo podría disminuirlos. Ya, 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 qué
0: padre. Sí, pues es que ese tema o esa situación de la ansiedad sí es algo que muchas veces no sabemos qué es, no sabemos nombrarlo, no entendemos qué es lo que nos está pasando y creo que todavía eso nos genera todavía más ansiedad, ¿no? Entonces está súper padre que podamos tener como esas herramientas en donde nos tratamos con un profesional y este profesional nos puede ayudar a encontrar esas respuestas, a darle nombre a eso que nos está sucediendo y sobre todo a poder atenderlo, ¿no? O sea, darle como el seguimiento adecuado para que esto no se agrande, ¿no? O No sé, pues sí, no se haga todavía una bola muchísimo más grande, ¿no?
1: Sí, exacto. Y yo creo que lo que me ha ayudado es que mi psicóloga, al menos hasta ahorita, no me ha puesto nunca como una etiqueta de que eres una persona ansiosa o depresiva o lo que sea. No, lo, lo cataloga como has tenido crisis de ansiedad o, o como un momento de ansiedad, pero no eres así, y eso yo creo que por ejemplo, y lo puedes ver en redes, como ya nace mucho el que todos crean contenido de ese aspecto, y mucha gente se autodiagnostica de que no, ya sí. soy ansiosa, y antes yo creo que la palabra ansiosa lo, lo usábamos por todo de que cuando te esperabas por algo que no, no pasaba cuando tú querías y va más allá de eso, ¿no? O sea, si es un caso que tiene que diagnosticarte un profesional y en dado caso que sea más grande que pequeños ataques, pues eh, se puede ir resolviendo en conjunto. Pero yo creo que eso me ha gustado mucho porque no me ha puesto nunca una etiqueta y, y lo veo como lo que es, son momentos que se pueden eh, equilibrar, se pueden autorregular con respiraciones. Ella me ha dicho, trata de ver cómo usa tus cinco sentidos cuando te pase eso, cuando te empieces sí. a preocupar y cosas así, y te vas a relajar. Entonces es poco a poco y es no tomarlo como ya todo, así soy yo siempre y así voy a ser siempre, sino vas pues dirigiendo cada momento a donde quieres que, que vaya para que tú estés tranquilo, tranquila. Sí,
0: fíjate que esto que, que dices ahorita, digo, me, me agrada que toques el punto de que tu psicóloga jamás te ha etiquetado y fíjate que eso es algo que también yo he aprendido muchísimo con mi psicóloga, el hecho de que muchas veces nosotros mismos sin querer nos etiquetamos, o sea, como decir, es que yo soy muy enojona, es que yo soy muy ansiosa, es que yo soy depresiva o yo soy depresivo. Entonces, algo que sí he aprendido mucho, y la verdad lo sigo poniendo en práctica, porque luego también a veces sí digo de que, no, es que yo soy muy así, obsesiva de la limpieza, y luego desde bueno, no, o sea, no hay que ponernos esas etiquetas, y me acuerdo, digo que lo sigo trabajando porque pues obviamente luego, cuando digo, hago esos comentarios, yo misma me corrijo de que no, 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 no soy. O sea, ya no, no soy así. Este, tengo ciertos, hago ciertos comportamientos o me gusta esto, ¿no? O sea, también como corregir eso. Sin embargo, mi psicóloga me acuerdo mucho que alguna vez me dijo, es que no te etiquetes. O sea, acuérdate que las etiquetas solamente van en la ropa. Y eso es muy cierto. O sea, es una... Es algo muy chistoso, más es la verdad, hay que aprender a no etiquetarnos porque luego nosotros mismos nos damos como que, ah, es que así somos. Y creo que eso después se convierte como en un problema, ¿no?
1: Sí, exacto, ya te limita hasta cierto punto como con qué tipo de personas puedes socializar, en qué tipo de situaciones te puedes controlar, y, y todo depende de uno, Ni, ninguna etiqueta es lo malo, cualquier tipo de etiqueta, ya sea social o de salud, lo único que hace es limitarnos a, a descubrir un poquito más de lo que sí podemos llegar a hacer y, y todo se puede ir controlando nada más medida de platicarlo y abrir este tipo de espacios para que todos veamos que todos tenemos problemas pero no por eso nos hace una persona que no pueda con situaciones de estrés que no pueda con situaciones de como pues llena de problemas claro que puedes irlo solucionando pero es cuestión de conocerte a ti mismo cada vez más y más.
0: Sí, claro, y definitivamente digo eso que mencionas, pues todo mundo, o sea, todos tenemos problemas, todos tenemos detalles que necesitamos como resolver y pues jamás va a estar mal el poder buscar con quién podamos canalizar o con quién podamos buscar esa ayuda, porque al final del día el buscar a ese profesional que nos dé las herramientas, que sabe, porque uno cree o puede pecar a lo mejor de como decir, ay no, es que yo puedo solo, no, yo puedo sola. O, no, yo no necesito ayuda, yo sé qué tengo que hacer. Y la realidad es que, pues, no, o sea, no siempre sabemos. Entonces, yo creo que también es, es algo muy humilde el poder aceptar o decir, ¿sabes qué? Pues alguien me puede ayudar. Y el que una persona o el que alguien me ayude, alguien profesional, va a mejorar mucho más mi vida, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que estar batallando y dándonos de golpes con la pared? Y, pues, no, o sea, creo que, pues, podemos mejorar bastante en esa parte, ¿no?
1: Sí, sí, que no, no estamos solos ni solas.
0: Sí, 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 definitivamente. Ahora, me gustaría saber, digo, ahorita al inicio dijiste, no me da vergüenza hablar de esto y demás, qué padre, este, me gusta mucho que, que digas eso porque creo que no todo mundo puede como eh, derribar esa barrera, digo, hay gente que todavía no le gusta hablar, sin embargo me gustaría saber si antes de este proceso era algo de lo cual no te gustaba hablar, o, o como que tenías así de, ¿qué será eso de hablar al psicólogo? O sea, de ir al psicólogo, no sé, o sea, ¿cómo fue ese proceso que dijiste un día? ¿Sabes qué? Ya, yeah, quiero ir a terapia.
1: Yo creo que antes de empezar a ir a terapia, honestamente no recuerdo que yo tuviera como un juicio a la, a la terapia o quienes iban a terapia, pero me era indiferente, o sea, no, no sí. me llamaba tampoco la atención, ni había una fascinación por ir a terapia, era como, pues ahí está ese tipo de trabajo. O sea, bien, pero no, no había ningún juicio ni nada por mi parte. En mi familia tampoco se hablaba, ni nadie de, de así primos, tíos, tías iba, que yo tenga memoria. Entonces era, sí, un tema que no se hablaba así como muchos otros y esperando yo que no fuera porque tenía una connotación negativa, simplemente pues nadie había empezado a ir. Ya cuando empecé a tomarla, me acuerdo que sí, al principio era para mí un poco, especialmente con personas del trabajo, que llegaba como, salía en pláticas, ¿no? Tampoco era que iba gritando, vaya terapia, pero claro, pues, claro. salía en pláticas de que no, pues hoy tengo esa sesión, o lo que sea, sí, se me quedaban viendo así como diferente, o sea, como si me estuviera pasando algo de que, ¿no? Sí, ¿Qué, ¿Qué le pasa sí. a Ana? Y, y traerá, no sé, nunca me lo decían, pero la mirada, y yo creo que podemos estar todos de acuerdo en, en miradas que uno detecta que sabes que es como, ok, <risa> entonces creo que sí, eh, no me daba pena, pero era así como, que, como queriendo explicar el por qué iba, pero claramente pues no eran amistades cercanas ni personas que realmente le quería contar yo que fue por relaciones amorosas o lo que sea, entonces pues sí, fue un momento, yo creo que unos 3, 4 meses, los primeros donde eh, en lo que las otras personas lo empezaban a normalizar de que Ana va a terapia, ya dejó bueno. después de ser un tema. En mi familia también no lo tomaban mal. Me acuerdo que mi papá me decía qué bueno que estás invirtiendo en tu salud, la habla es muy importante pero no iba, mi papá no ha ido, entonces como de esas cosas como cuando te dicen, qué bueno que ya no fumas sí, hay gente ahí el que está fumando, ¿no? entonces...
0: <risa> Claro, claro. Oye, pero, ¿pero qué padre, yendo. o sea, qué padre que tu papá te haya hecho ese comentario, como qué bueno que estás invirtiendo en tu salud y que no haya sido como, pero es que ¿por qué? O sea, que, la verdad qué padre como ese apoyo, ¿no?
1: Sí, 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 y, y bueno, eso conmigo, ¿verdad? Sí me llegó a platicar mi mamá, que mi papá le decía, oye, ¿todo bien con Anita? y yo decía, sí. O tías que se enteraban, o que yo misma les decía, que sí me preguntaban a mí de directo, pero ¿todo bien? Y así, porque pues mi, mis papás ya llevan dos, tres años de divorciados, entonces como que también en familias empezaban a hacer ideas de qué estaba pasando en casa, y la bueno. verdad es que nada que ver, era un proceso como muy mío y que... Hoy por hoy que no tengo problemas, bueno, problemas los tenemos todos, ¿no? Pero más grandes familiares o, o de relaciones amorosas o de amistades, sigo yendo y, y ya siento que es una parte de mí que quiero que se quede el resto de mi vida. A lo mejor no en una dosis semanal, que así es como empecé a ir el primer año y ahorita voy cada dos semanas. Uh -huh. a lo mejor en un futuro ya que me conozca más, que pueda autocontrolar mis emociones, bla bla, capaz si sí se vuelve algo de una vez al mes, no sé yo creo que ya eso es algo que define también tu terapeuta, pero no es algo que quiero ponerle fin, la verdad
0: Sí, claro, y fíjate qué padre que dices esto, porque yo creo que una vez que las personas prueban esta pues esta magia de ir a terapia, porque a mí me encanta decirle que es una magia Sí, eh, generalmente las personas deciden quedarse. Digo, al final del día también es un proceso que puede ser duro en ocasiones porque es enfrentarse con uno mismo y, y creo que tú misma lo, lo puedes saber. Entonces, a veces sí puede ser algo pesado, sin embargo, el resultado siempre es bastante favorable. Entonces, qué padre que tú digas, oye, ¿sabes qué? Esto es algo que quiero mantener para siempre. Y como dices, a lo mejor no toda mi vida voy a estar yendo semanalmente, ahorita ya vas cada dos semanas, después lo vas extendiendo cada tres semanas, conozco gente que va, o sea, que, que tuvo su terapia y que va una vez al mes o cada dos meses, pero es algo como ese seguimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero seguir aprendiendo de mí, porque quiero seguir aprendiendo el, el entender a los demás, el entenderme a mí, o sea, muchas cosas, y sobre todo porque yo creo que nunca dejamos de, de tener esas herramientas, ¿no?
1: Sí, correcto. Y yo creo que también ahí va ligado el tiempo de que uno decida ir con el tipo de terapia que quieres. Por ejemplo, la que yo he tenido, honestamente, como te comentaba aquí offline, de que lo sentía más como, tengo un problema, esta semana me puse muy ansiosa en el trabajo, me puse muy triste en mi casa. Eh, ese problema en específico lo hablaba o lo habló con mi psicóloga, ¿no? Entonces, esa terapia de una hora era como, cómo te sentiste y, y más que nada enfocado ese, a ese problema. La verdad es que con estos dos años de terapia que llevo no ha sido un seguimiento de rascar, rascar, de que no es que eh, viene desde de, de niña, sí. este, trata de, de recordar cómo te hacía sentir. Han sido muy pocas esas eh, situaciones pero cuando hemos llegado a ese nivel de análisis como de hace muchos años ha sido por un problema que yo traigo en el presente. Entonces, por ejemplo, yo creo que ese tipo de psicoterapia este, eh, sí se puede hacer en una dosis cada dos semanas, cada tres, pero porque lo estás yendo estás prácticamente porque, o bueno, yo estoy yendo porque es con quien puedo hablar así transparentemente porque a veces no, no tengo el contacto así con amigos, inclusive con mi novio, con mi familia, entonces es quien me escucha los problemas y me ayuda a identificarlos, pero honestamente yo ya quiero saltar algo un poquito, que es una terapia yo creo que más fuerte, donde hay que te rascan, que inclusive te hacen sentir como tú estás mal, mi, mi terapeuta honestamente busca que yo me sienta bien, o sea que, que no tenga ella nunca me ha señalado mucho con, con el dedo de que yo hago cosas mal, Sí me la señala cuando ve que ya me estoy desviando, pero han okay. sido mínimas. Entonces yo quisiera saltar ese paso. Siento que ya estoy un poquito más lista, no sé. Eso espero como de, pues, que alguien más me esté rascando. Y yo creo que es una terapia que te duele un poquito más porque puedes recordar o encontrarle un significado y así. Y ese tipo de terapia yo creo que sí es un seguimiento semanal, no sé. O sea, yo creo que ya depende mucho el tipo de análisis que quieras de te tener en tu vida y con qué tipo de terapeuta vas.
0: Sí, fíjate que eso también digo, al final del día hay uf, un chorro de tipos de terapias y terapeutas y demás, no acabaríamos aquí de enlistarlas y al final pues sí, cada una pues tiene como su especialidad ¿no? o su toque y como bien dices, Sí hay terapias que son un poquito a lo mejor como más duras, sobre todo cuando empiezas a rascar un poquito o cuando, como, cuando empiezas como a ver. Y muchas veces, por ejemplo, en mi caso yo tomo mi terapia cognitiva conductual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues es mucho como de estos comportamientos y de qué es lo que traigo. Y sí, muchas veces es como escarbar de que a ver, es que por qué tienes este prejuicio o este, o sea, estos pensamientos o así, ¿qué pasó cuando estabas pequeña? O sea, como ir viendo qué es lo que, lo que traemos, ¿no? Y la verdad es que muchas veces traemos hasta heridas de nuestra infancia, entonces es como que ver cuáles son esas heridas y cómo es o por qué hacen que hoy actuemos o seamos de cierta forma, ¿no?
1: Exacto, yo creo que tampoco se trata de irte de que hasta el primer año de vida y ver la situación que te hizo triste, porque a veces sí son situaciones que ya ni te acuerdas y que honestamente no te están afectando como bien dices en el presente. Lo importante yo creo que es ver, o sea, de quién eres ahorita y cómo esos sentimientos, esas actitudes, comportamientos te afectan contigo, te afectan con los demás y que uno piensa que no se pueden cambiar por lo que comentamos al principio de que así soy y ya, pues ya, acéptenme como soy y no, o sea, tú puedes cambiar, pero es cuestión es mucha fuerza de voluntad, es mucho trabajo, la verdad es que mantener relaciones sanas es muy pesado y por eso mucha sí. gente prefiere irse por estar solo, estar sola o así soy y que se quede quien se tenga, quien se quiera quedar, ¿no? Y pues yo creo que eso ha ido dirigiéndonos a tener menos empatía, menos afecto entre nosotros y no creo que sea el camino adecuado para nuestra especie, pero para esto, mucha más gente se tendría que animar a, a auto, perdón, autoconocerse, no autodiagnosticarse, eso no, pero autoconocerse y saber cómo que estás mal, porque también admitir que estás haciendo cosas que afectan a otros es pesado y cuesta decírtelo y admitírselo también a otros. No es fácil y la verdad es que admiro mucho a las personas que tienen el coraje de, de admitir cuando un comportamiento, actitud, daño a otros o inclusive a sí mismos y están dispuestos a cambiarlo. Sí, y eso que dices, o sea, como que
0: muchas veces luego las personas se quieren escudar o quieren ir con su bandera de así soy yo y la verdad es que, ok, o sea, sí, así eres según tú, sin embargo, todo es modificable, o sea, todos los comportamientos se pueden modificar, entonces yo creo que eso es lo más valioso y lo más importante y, y pues qué padre que la gente tenga como esa, pues sí, esa, esa forma de decir, oye, pues sí es cierto, o sea, esto que a lo mejor no me gusta o que de cierta forma siempre hago y termino dañando a las personas a lo mejor que más quiero o a personas que quiero X, este, pues es algo que, que puedo modificar y que lo puedo cambiar y que puede mejorar y que incluso va a hacer que esa persona se sienta mucho mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es padrísimo
1: sí, 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 completamente y bueno,
0: ahora obviamente pues ahorita de, de lo que hemos platicado ya me dices un poquito de que cómo lo tomó tu familia pues la gente a tu alrededor y demás además de conocerte ¿crees que hay como beneficios específicos que puedas como enumerar de que esto ha traído a tu vida o simplemente es decir pues el conocerme, el amor propio y demás?
1: yo creo, uno que se me viene a la mente rápido es como el el boca en boca, o sea, por empezar a ir yo, empezó a ir luego, no me acuerdo si fue mi hermano, empezaron a ir mi hermano, mi hermana, mi mamá llegó a ir, eh, mi novio también empezó a ir y luego mi, mi novio le recomendó este terapeuta a otros amigos, entonces así como directo y lo primero que se me viene a la mente es que el tomar la decisión de haber ido yo hizo que la terapia entrara a, a la vida de mi, de mi familia y de amistades, entonces... Digo, ya fue decisión de cada uno seguir o no, hasta ahorita la que has permanecido he sido yo, pero pues al menos ahí está la chispita de que es una nueva ventana a su vida y por ende que otras personas ya si empiecen a ir y que son de mi círculo social, que me afectan también a mí, eso me ayuda muchísimo porque dices, bueno, ya no soy solo yo trabajando en mis... Ese esfuerzo emocional ya no está como completamente en mí, sino que como mi familia también está yendo, sé que ellos están trabajando en lo suyo, porque todos tenemos inseguridades, miedos y problemas, entonces, pues bueno, ahí nos vamos equilibrando, ayudando cada uno en su proceso, o sea, diferente, pero a la vez, como convivimos mucho, pues nos ayuda muchísimo en nuestras relaciones también en conjunto, entonces ese sí yo creo que es un beneficio sí. cañón, ojalá que, o sea, del boca en boca mucha más gente se animara, y, y sí, el esfuerzo emocional ya no queda solo en una persona. Yo creo que ese, y pues el sí, el conocerme, el saber que no estoy sola, el saber, la verdad me entusiasmaba mucho cuando tenía una semana pesada, el saber que iba a terapia y decir, bueno, ahí lo voy a soltar todo. La verdad es que no lloraba, o sea, ya de, llevaba dos años que no lloraba, nunca lloré con mi psicóloga, o sea, era como, me entraba como el nudo en la garganta cuando quería, pero no, o sea, no, no, no podía, no, me da pena todavía con ella. Fue pues hasta hace como tres, cuatro semanas que un tema así me hizo como ya, porque aparte lo retenía mucho en la semana, entonces ya con ella como me liberé, pero independientemente como del llanto, el liberar ese tipo de, de plática, de inclusive tirar un poquito de hate, o sea, como que todo, porque sabía que era un espacio seguro con ella, que si aunque yo estuviera diciendo algo mal, ella sabía cómo decírmelo, y cómo dirigirme o como a un mejor pensamiento, un mejor sentimiento, entonces me sentía muy, me siento muy a gusto cuando voy con ella porque ya es como que suelto todo y, y ayuda que mi fin de semana o el resto de la semana me sienta así como nueva y, y que puedo volver a empezar.
0: Qué padre, fíjate que qué padre que vea, o sea que digas que esto de, de, de que más personas empezaron a ir lo veas como un beneficio y, y está muy padre porque la verdad como dices tú, creo que es tarea de todos como seguir normalizando esto, o sea, decir, oye, es que está bien ir a terapia, o sea, no es algo malo, sin embargo, o sea, vaya, es mucho mejor hacerlo a no hacerlo. Entonces, qué padre que tú veas como un beneficio, ya sabes, qué, qué, qué beneficio viste, pues el hecho de que yo empecé a ir y luego empecé a ver que más gente a mi alrededor también iba, entonces creo que eso está súper padre y como bien dices, pues al final también, a nosotros nos ayuda a que otras personas también trabajen sus cosas. ¿Por qué? Porque eso genera un círculo mucho más sano, de relaciones más sanas. Y creo que eso es valiosísimo y está súper padre. De hecho, también me acordé ahorita que decías o sea, muchas veces como esa parte de ya quiero ir a terapia o de que sales súper emocionada y así. Me acuerdo que hace poco un muy amigo, muy amigo mío, muy cercano, decidió por fin ir a terapia. Él solo fue así como que, ¿sabes qué? Creo que es momento de, de hacerlo, me quiero dar esa oportunidad. Y me da mucha risa y felicidad que me contó ese día que fue, me dice, ya quiero que sea la próxima semana, ya quiero volver a ir. Y yo de que, "Wow, o sea, qué padre y qué, qué bueno que puedas tú darte cuenta y que la gente no lo vea como algo de que, ¿qué es eso ir a terapia? O sea, es algo padrísimo, padrísimo.
1: Sí, yo creo que, digo, honestamente yo no he tenido a alguien que vaya y que diga, oh, no, tengo que ir mañana a terapia, digo, yo creo que las personas que han ido obligadas o que han sido Ajá. como, que no les han sido, pro, o sea, por iniciativa propia, sí van con un desgane como es ir a veces con el doctor que te checa pues, todo tu cuerpo o lo que sea, a veces no, no son cosas como satisfactorias, prefieres estar tomándote un cafecito o durmiendo o ignorando tus problemas con música o yendo a antros, cosas así. Ahorita esta pandemia yo creo que nos ha, ha llevado a que no, no hay para dónde irse, no hay tanto. Estás en tu casa, entonces es como, estás tú, tú solo tus pensamientos y con personas que tienen sus inseguridades porque no puedes esperar que la otra persona sea perfecta, entonces... Eh, yo esperaría que el año pasado, que si bien fue muy duro para todos nosotros, haya incrementado eh, este tipo de acercamiento a la terapia, porque si se necesita, la verdad es que cuando ya no tienes para dónde correr, que es lo que normalmente uno está haciendo, ya sea con amistades, con alcohol, con lo que quieras, normalmente es una forma de huir a lo que está dentro de ti, entonces que ya te estén diciendo, no, pues aquí ojo a esto porque si sigues así te va a seguir afectando es muy muy importante y entre más personas vamos menos difícil es la vida para todos porque pues yo puedo hacer algo que le esté afectando a mi hermano a mi hermana y si yo no lo estoy como trabajando. resolviendo ajá, sí. trabajando les va a seguir afectando a ellos y por eso ellos hacen a lo mejor algo que les afecta a amigos o amigas y así es una cadenita y por eso nos hacemos tanto daño pero si todos trabajamos juntos es más fácil pues comunicarnos y realmente trabajar en base al amor que se tiene uno mismo y por ende con los demás.
0: Sí, pues muchas, muchas gracias. Qué padre todo esto que, que compartes, Ana. La verdad es que esta plática me, me ha gustado muchísimo. Y por último me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que nunca ha tenido este, como considerado ir a terapia o que incluso lo están comenzando a pensar, ¿qué consejo le, le darías?
1: Pues que vaya como si, si fuera una, acti una actividad nueva que quiere descubrir, que yo creo que todos tenemos esa hambre de conocer un país nuevo, un libro nuevo, lo que sea simplemente no, sin expectativas, yo creo que sería mi mejor consejo que no pienses que en una terapia ya ya quedaste y que con una obsesión no vas a tener más problemas, sin expectativas sería mi mejor consejo y abierto a, a, al cambio principalmente contigo y por ende vas a traer muchos beneficios que poco a poco los vas a ir viendo.
0: ¡Qué padre! Bueno, pues muchísimas gracias Ana, la verdad es que me encantó tenerte aquí como invitada, me encantó todo esto que nos compartiste, creo que, y estoy segura, que a alguien allá afuera le va a poder hacer mucho sentido y le va a poder ayudar todo esto que nos dijiste. Y pues una vez, muchas gracias por haber aceptado esta invitación aquí al, al episodio, al podcast
1: de Efecto Catar. No, gracias a ti, Brenda. La verdad es que, repito, muy honrada. Espero sí que esto llegue a mucha gente para que pues más gente se anime a empezar a tener este tipo de autoconocimiento y voy a estar ahí al pendiente de tus próximos episodios que sé que se vienen muy buenos. <ríe> Muchas gracias, Ana. Y pues bueno, a todos,
0: gracias una vez más por estar aquí, por escuchar eh, este episodio, este podcast, y pues estaremos escuchándonos en próximos episodios. Gracias, Ana, por haber compartido. Bye.
1: Bye, bye.